0: Galaxis kalauz. Tímár Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis kalauz 243. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. A héten elindult a most már hagyományosnak mondható őszi túlélési gyakorlatunk, ami kizárólag a hallgatóink miatt mondható most már hagyományosnak, mert önök nem csak hallgatnak, hanem támogatnak is minket, és ennek eredményeként tudunk köszönetet mondani például ebben a műsorban is, mert hogy köszönjük. És hogy a túlélési gyakorlat bevezetésének oka és pontos célja azoknak is könnyen értelmezhető legyen, akik esetleg most hallanak az akciónkról először, igyekszünk olyan témákkal foglalkozni a héten, amelyek rávilágítanak részben a klubrádió helyzetére, részben a jelenlegi média viszonyokra. A Galaxis kicsit nehezebb a dolga, mint más műsoroknak, hiszen aki gyakori, esetleg állandó hallgató, az tudja, hogy ebben az órában egyik interjú témájában kapcsolódik a másikhoz, majd egy újabb és így tovább adásokon keresztül bővidgetve az asszociációs láncunkat. Nos, a múlt héten a börtön élet volt a téma. Gondolom mindenki egyetért, hogy ezzel nem keresek közvetlen kapcsolódási pontot a mai témához. Azt azonban elárulom, hogy a láncot nem megszakítva sikerült eleget tennem a kitűzött célnak. Az előző adásban fiát Titanil a börtönpszichológus több olyan szempontot felvetett, amely elsősorban a büntetés jellegére vonatkozott, nincsen magára a bűnre. Ma tehát a börtöncellából indulunk. Pontosabban először arra keresünk választ, hogy miért tűnhet az elítélteknek a szabadulás előtti éjszaka a leghosszabbnak.
2: Első megálló
1: itt van velem Rézan, a erkölcs Sia. Szia! Szia! Nagyon sok olyan foglalkozás vagy munka van, ami kiszámíthatatlan. Például mondjuk a művészeké, aki fölmegy a színpadra, és csak abban bízhat, hogy ő minden tud, de nem biztos, hogy egy minden eszébe jött, kettő jó közönsége van. Tehát általában az ilyen nagyon kiszámíthatatlan helyzeteknél kezd el kapaszkodni az ember mások számára irracionális dolgokban. Ezt azért is kérdezem így, mert ezt is említette Titanilla, hogy nem véletlen, hogy a rabok például a vallásban találják meg a kijutat, vagy valaki, akár az ezotériában, bármi másban, de hogy egyszerűen kapaszkodót minden helyzetben keres az ember, és ezt azért mondom így, mert hogyha a várakozásról van szó, akkor az ember mondjuk pozitív előjelekkel vár egy randit, negatív előjelekkel várja, nem várja a fogorvost, de hogy közben mindig talál magának valami kis apróságot az életben, amire tud gondolni, hogy de majd ha. Gondolom ez, ez is ilyen alapéletöztőn, hogy hogyan tudunk már agyban túl lenni az egészen.
2: Hát igen, abszolút, és amikor a filozófusok arról gondolkodnak, hogy miben mások az emberek, mint az állatok, ami miatt talán jogos lehet, hogy bizonyos, bizonyos jogokat az embereknek megadunk, az állatoknak meg nem, akkor persze például egy nagyon fontos szempont szokott lenni ez a fajta, tervezés, Tehát, hogy nem csak, hogy terveket szövünk a jövőre nézve, hanem hanem ezeket át is éljük. És az, hogy milyen a jelenünk, az nagyon-nagyon sokban függ attól, hogy milyennek képzeljük el a jövőnket. Az az érdekes, hogy milyen kevés kapaszkodóval el vagyunk már, és hogy valószínűleg egyszerűen azért, mert az életünk sokkal, de sokkal kiszámíthatóbb, mint amilyen volt 100, 200, 500, 5000 évvel ezelőtt, és hogy pontosan ezért sokkal nagyobb a bizodalmad abban, hogy a holnap is olyan lesz, mint amilyen a ma volt, és sokkal jobban bízhatsz is ebben, ami végül a biztonság kérdésével függ össze. Ezzel
1: mondjuk meglettél engem. Tehát én azt gondoltam, hogy mélyen belül az ember ugyanazt a bizonytalanságot érzi, nem azt mondom, mint az ős közösségben, de persze megkönnyítik az életünket bizonyos dolgok, de hogy ez valójában ugyanaz, mint ami 100-200 évvel vagy akár 1000 évvel ezelőtt volt az emberben.
2: Én azt gondolom, hogy alapvetően az életünk még mindig nagyon, -nagyon sok pont kontrollálatlan, és kontrollálhatatlan, és hogy jobb lenne, hogy ezzel megtanulnánk együtt élni, de azt látom, hogy ezért most egy olyan kultúrában élünk, amelyik ezt nagyon-nagyon hatékonyan próbálja megminimalizálni, és ahol nem sikerül ott is elleplezni maga elől, vagy magunk elől azt, hogy valójában folyamatosan mindannyian konstans jelleggel, egy brutálisan sérülékeny és bizonytalan élethelyzetben vagyunk, mert más élethelyzetben nem is lehet ember ebben a konstellációban, amiben, amiben mi létezünk. Mindennyiunk fejében van valami fajta forgatókönyv arról, hogy hogyan zajlik le az életünk, és akkor ehhez képest persze lehetnek eltérések, meg minden, de hogy van valami gondolatunk arról, hogy az ember felnő, és hogy aztán az élete valahogy egyre gazdagodik, és aztán ez a gazdagodás egy ponton megáll, és, abból, és elkezdődik valamifajta időskor, vagy valami olyan, olyan érett szakasz, ami már nem, nem arról szól, hogy, hogy egyre többet van, hanem valami másról. Na mindegy szól, ahogy vannak ilyen elképzeléseink.
1: Arról beszéltünk, hogy ugye ez a várakozás, ez a jövőről szól. A bűntudat az meg kérdésem, hogy a múltról szól Tehát, -e. hogy a bűntudat egy olyan dolog-e, ami megszülethet a bűnnel együtt, aztán valahol mélyen így le van taposva az agyunk aljára, vagy egész egyszerűen alkat kérdése, hogy van vagy nincs?
2: Az első kérdésre de válaszolva, igen és nem. Mert mint, hogy a bűntudat alapvetően múltba tekintő érzés abból a szempontból, hogy szemben mondjuk a várakozásra, ami arra vonatkozik, ami történni fog, a bűntudatva, ami olyasmire vonatkozik, amit már megtettem. Tehát, hogy, hogy egy múltbeli cselekvésre. Másfelől viszont pont ez, amit mondasz, hogy az utolsó éjszaka elkezdődik egy számvetés, hát ez, ez nyilván azért is történhet talán, mert hogy a bűntudat az Részben arról szól, hogy amit tettem, az, az helytelen volt, de részben arról is szól, hogy amiatt, amit tettem, nekem alapvetően meg fognak változni az emberi viszonyaim, máshogy fognak rám tekinteni. Talán soha nem nyerek meg azoktól, akiket megbántottam. És nyilván ez az érzés különösen éles lehet akkor, amikor, hát amikor visszatérsz ezek közé az emberek közé. Tehát, hogy, hogy amikor egy ilyen zárt világból hirtelen vissza kell csöppenned és szembesülsz vele, hogy, hogy téged kinek minek fognak látni annak alapján, amit elkövettél.
1: És a másik része, hogy ami mondjuk a magához az elkövetés idejéhez köthető, ez valóban lehet alkati kérdés, hogy valaki ott, abban a pillanatban érzi- -e, hogy bűnt követel. Most én nem a beszámíthatóságra gondolok, tehát tiszta tudató emberekről van szó, illetve közvetlenül utána, vagy előtte van, van valami visszatartó erő, és nem is szeretném most itt megnevezni azt, hogy, hogy itt a bankrablástól a, az emberülésig miről van szó, tehát én ezt nem konkrétizálnám, hanem egyáltalán, hogy elemeljem-e azt a csokit a boltból. Ez akkor tényleg attól függ -e, hogy a, a személyiség, ami valóban a genetikától kezdve a környezetig nagyon sok mindentől függ, az határozza el meg ezt az érzést, vagy ebben van valami közös bennünk?
2: Hát mindenképp van közös. Sok mindent érthetünk bűntudat alatt, vagy ilyesmi, tehát, hogy ami miatt mondjuk nem lopunk a legtöbben már felnőttként itt a boltból. Én szerintem az nem is bűntudat, hanem, hanem valamifajta fék az emberben, tehát hogy valamifajta ilyen ösztönös gát, ami persze nem abban az értelemben, hogy velünk született, de hogy egy ilyen gátlás gátlás azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit megteszünk, meg mi az, amit, amit nem teszünk, meg, és ez a része feltétlenül egyszerűen tanult. Tehát, hogy ha a szüleid ezt nagyon sokszor elmondták neked, ha egyszer-kétszer a gyerekkorodban, mint ahogy a legtöbb a gyerek egyébként valóban megpróbálja a lopást is, meg a hazugságot is, meg szóval, hogy van egy életkor, amikor ezzel kísérletezünk, és konzekvensen azt a választ kapod vissza, hogy így nem szabad viselkedned, és körülötted senki nem viselkedik így, akkor ilyet egyszerűen nem fogsz csinálni, és ennek nem lesz különösebb ilyen érzelmi felhangja, vagy ilyesmi. Hát az igazi bűntudat, mármint, hogy ami a szó ilyen erkölcsi legnemesebb értelmében bűntudat, az ugye attól keletkezik, hogy te magad pontosan tisztában vagy az, tehát, hogy nem arról van szó, hogy mások csúnyák néznek rád, vagy mások megbüntetnek majd érte, hanem a saját hülyen vallott értékrendet szerint valami olyasmit tettél, amit nem lett volna szabad megtenned. És akkor ennek van egy ilyen nagyon mély terhe, hogy szembe mentél valami olyasmivel, ami, ami a saját meggyőződésed szerint iszonyatosan lényeges. És akkor ez beüthet rögtön az esemény után is. És akkor van, mit, tudom én, egy harmadik lehetőség, amikor megteszel valamit, amivel kapcsolatban valószínűleg sejtetted, hogy nem a világ legjobb ötlete, és valójában a akkor támad benned, amikor látod ennek a következményeit, amikor látod más embereknek a fájdalmát, szomorúságát, a kárt, amit okoztál, és akkor valószínűleg az empatikus képességeid által lesz egy ilyen nagyon direkt rácsodálkozás arra, hogy úristen, mit követtem el.
1: Akkor ez lehet az igazi választó vonal a bármilyen bűnvétek, akármilyen nevezzük elkövetésénél, hogy az illetőt azt tartja-e vissza, hogy lesz retorzió, hogy a társadalom ezt másképp ítéli meg, vagy pedig, hogy van benne egy olyan érzés, ami nem feltétlenül megmagyarázható, de tudja, hogy ez nem helyes. Igen,
2: igen, abszolút, és hát azért szerintem amellett sok, sok ér szól, és legtöbb erkölcsőzófus is alapvetően azért azt szokta gondolni, hogy az erkölcsös cselekvés az az, amikor Azért nem teszel meg valamit, mert tudod, hogy helytelen. Tehát, hogy attól még senki nem lesz kiváló ember, hogy nem követel olyan dolgokat, amikért életfogytiglan börtönbe zárnák, mert nem szeretne életfogytiglan börtönbe venni. Tehát ezek külső ösztönzők. De az erkölcsre azt gondoljuk, hogy, hogy elvileg belsőleg kéne ösztönözni a cselekedeteinket. Ugye, ami nagyon-nagyon érdekes kérdés, és amiben egyébként egyáltalán nincsen viszont egyetértés a, a kifejezett az etikai szakirodalomban, hogy ez a belső ösztönzés megtörténhet-e nélkül. Tehát, hogyha például valaki pszichopata vagy szociopata, akkor eljuthat-e annak a mély megértéséig, hogy valami helytelen, anélkül, hogy az ennek megfelelő értelmi reakciókat adná, bűntudatot, megbánást, stb. 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 És hát ugye a való életben azt látjuk, hogy nem nagyon. Tehát, hogy azok az emberek, akikből hiányzik a, az empátia, meg az erkölcsi érzelmeknek a legtöbb formája, általában tényleg elég szörnyű dolgokat szoktak csinálni abban a pillanatban, hogy ezt senki nem látja, és senki nem, nem kéri számon. Ami arra utal, hogy feltétlenül azért az erkölcsi érzékünk, meg az erkölcsi létezésünk elég erősen össze van drótozva. Ezekkel az érzelmekkel, amik hát önmagukban büntetnek, vagy a helyes Cselekvéseknél magukba jutalmaznak, hogyha a saját magad által szabott erkölcsi normáknak megfelelsz, vagy nem felelsz meg.
1: Szerintem ez az alapkérdést veti föl, hogy mi is ez a bizonyos helyes. Mert ezek szerint erről ösztönösen mindenki ugyanazt vagy valami nagyon hasonlót gondol, akit valóban befolyásolnak az ilyen morális szempontok. Nem
2: feltétlenül, mert mint, hogy nyilván azért pontosan tudjuk, hogy, hogy szert a világon nagyon sokféle dolgot tartak az emberek erkölcsösnek, és ebben hatalmas nézeteltérések vannak.
1: Mondjuk, hogyha vesszük ezt az európai civilizált kultúrát, amiben nagyjából hasonlóak vagyunk, és amiről eddig beszéltünk, hogy nem a retorziótól félünk, hanem érezzük, hogy ezt nem szabad, ez datálható valahonnan? Tehát ez nem születhet velünk, hiszen az embernek az a célja, hogy, hogy túléljen, vagy az a célja, hogy közösségben éljen, tehát hogy, hogy ez ilyen nagyon-nagyon messzire vezet?
2: Nyilván messzire vezet, szedem. tehát hogy amellett azért lehet érvelni, hogy bizonyosan alapvető erkölcsi szabályok azért a legtöbb általunk ismert emberi társadalomban valamilyen módon megszülettek, és hogy felteltőleg ez nem véletlen, hanem hát valóban az emberi közösségeknek felteltőleg a kezdetektől az volt a célja, hogy kölcsönös védelmet biztosítson a tagjainak. És ez azért kijelöl bizonyos alapszabályokat, mint amilyen nyilván a másik fizikai bántása, vagy megölése, és az erre vonatkozó tilalmak, vagy sok filozófus gondolja úgy, hogy például a kölcsönösségnek valami fajta normája nagyon-nagyon különböző formákban, de a, a, a a társadalmak meg civilizációk legesleg többjében fellelhető, nem véletlenül, hiszem, hogyha ennek a dolognak az a célja, hogy mi így együtt legyünk, azért, mert ez mindannyiunk számára védelmet ígér, akkor, akkor mindenkinek bele kell valamit rakni a közösbe, aki bele tud. Tehát, hogy ilyen közös alapok vannak, de az, hogy honnan tudjuk az, hogy, hogy erkölcsileg mi a helyeset, erre nyilván sokféle választ lehet adni, tehát hogy vannak ilyen megveszekedetten racionalista válaszok, mint amilyen Kanté, aki azt mondja, hogy csak az értelmünkkel juthatunk el az erkölcsi törvényig, de hogyha azt felismertük, akkor onnantól kezdve a feltétlen tisztelt fogja ezt az erkölcsi törvényt övezni, és fel fogjuk ismerni, hogy miért kell kategorikusan megfelelnünk ezeknek az erkölcsi törvényeknek, mert sok-sokkal inkább azokra a természetes érzületekre appelláltak, amikről én is beszéltem korábban, tehát mint amilyen például az empátia, vagy valami fajta igazságérzet, ami mégiscsak mutat kvázi ösztönösen, vagy kvázi velünk születetten néhány fogódzót azzal kapcsolatban, hogy mi lehet oké, okay, meg mi nem. A való életben pontosan tudjuk, hogy a többsége az meg, hát, szocializáció. Vele egy adott társadalomba, megtanulod annak a szabályait, és az nem csak azt jelenti, hogy már azért nem fogod csinálni, mert mások akkor rossznak fognak tartani, hanem te magad is elhiszed, internalizálod ezeket az erkölcsi normákat. Ezért is fordulhat elő, hogy számos olyan erkölcsi normát is követnek emberek szerte a világban, amiről elég evidensnek tűnik, hogy annyira nem, nem tűnnek <gül> erkölcsileg magasztosnak, de megtanulták, internalizálják és csinálják.
1: Az, hogy az elkövetett bűnvétek, az nem feltétlenül jelenti azt, és ezt korábban mondtad, hogy rögtön beüt az a bizonyos bűntudat, hanem hogy valamilyen behatásnak kell minket érni x idő után. Például az adott szituációban abortusz mellett döntött nagyon sok minden miatt, és minden racionális érv amellett szólt, sőt, valójában ő azzal volt humánus, ezzel a döntésével, hogy ezt megtette, mert mondjuk a semmire szült volna, mert, tehát, hogy, hogy egész egyszerűen ez szólt mellette, és ő akkor annyira egyértelműen így is érezte, a ráció mentén, hogy Igen. akkor ez nem okozott neki törést. És aztán egyszer csak valamitől eltűnnek az észérvek, és előjön az az érzés, ami elletnyomva a döntés idején. Én most egy nagyon szélsőséges példát mondtam, de hogy bármi másnál is gondolom, ez előfordulhat, ez a késleltetett érzés.
2: Abszolút. Tehát, hogy az, hogy erkölcsileg mit tartunk az adott helyzetben helyesek, az tényleg nagyon, nagyon erősen attól függ, hogy éppen kivel, mivel empatizálunk az adott helyzetnek, milyen sajátosságait domborítjuk ki. Tehát, hogy az valami fajta látás, vagy ez nyilván most csak egy metafora, de, vagy, de hogy nyilván annak alapján hozol, hozol döntéseket, és erkölcsi döntéseket is, hogy mi az, amit egyáltalán észreveszel a külvilágból, és hogy mit, mit tekint ez fontosnak, lényegesnek abban az adott szituációban. És, és bizony sokszor megtörténhet az, hogy hirtelen tehát, hogy jóval az eset megtörtént előtt egy ilyen teljes perspektívaváltáson mész keresztül, amiben hirtelen teljesen más részletek lesznek fontosak számadra, mint korábban. Egyébként vicces módon most visszajutunk a beszélgetés kezdetéhez, mert hogy maga a terhesség ugye egy nagy várakozás. Oh, és Font arról van szó, hogy milyennek látod, milyennek képzeled el azt a jövőt, ami te anyává vagy, vagy még egy gyerek anyává válsz. És hát ennyiben a, ez a döntésünk is. Nyilván van benne racionális kalkuláció, de van benne egy csomó fantáziajáték. Most ezt nem rossz értelemben mm -hmm. mondom, de elképzeled a jövődet ezzel a gyerekkel. És hát simán elképzelhető, hogy, hogy évekkel később már egy más kép jelenik meg, amikor ezt elképzeled, mint akkor, amikor a döntést meghoztad
1: arról beszéltünk, hogy hatással lehet minden, nagyon sok minden magára a bűn elkövetésének a tényére, de akkor ezek szerint Akár mondjuk a bűntudatra is, tehát mondjuk az említett utóbbi szituációban, hogyha valaki a abortusz mellett dönt, hogyha utána őt folyamatosan a társadalomban olyan visszajelzések érik, hogy ez egy, ez egy helyes döntés volt. Ez akár lehet érzelmi is, mert körbenézzünk, hogy klímaválság és szorongás, vagy pedig, hogyha mondjuk egy ilyen régebbi közösségre gondolunk, ahol a közösség érdekében kell egy közös ellenséggel végezni, és akkor a legerősebb, legbátrabb embert küldik ki, hogy tegye meg. Annak attól még lehet bűntudata, vagy lehet minimum rossz érzése, hogy végzett egy emberrel, és csak a közösségnek a, az összetartása és, az, és a benne tartott lélek, ami később esetleg magán a bűntudaton túlmutat. Tehát, hogy esetleg magára a bűntudatunkra is hatással lehet a környezet. Abszolút, tehát
2: még hogyha úgy is gondolod, hogy ahogy én például azt gondolom, hogy vannak olyan cselekedetek, amikről azért ilyen viszonylagos objektivitással lehet kijelenteni, hogy ezek helytelenek, meg mások, amikről meg azt, hogy helyesek. Tehát még hogyha hiszel is ebben, és hogyha még abban is hiszel, hogy van az embernek valami fajta belső erkölcsi érzékelve, mert pláne nem hisznek nagyon sokat. de amikor hiszel is benne, hogy valamilyen módon azért bármilyen korban eljuthatsz odáig, hogy az ellenfeledet megkínozni, rabszolgákat tartani, embereket koncentrációs táborba küldeni, nem oké. Okay. Még akkor is az, hogy ténylegesen a bűntudatnak ez a mardosó, kifejlett formája eluralkodik-e rajtad, vagy hogy ezt átéled-e, az nyilván függ attól, hogy milyen visszajelzéseket kapsz, hogy egyáltalán van-e időd elidőzni ezzel a problémán, hogy van-e bárki körülötted, aki problematikusnak tartja erkölcsi azt, amit te elkövettél. Hát, hogy kapsz -e olyan típusú új ingereket amelyek hozzá segítenek neked ahhoz, hogy más színben azt, amit tettél, és így rájöhess arra, hogy az nem volt helyes, de feltétlenül emberek tömegei élik le úgy az életüket, hogy ugyan talán motoszkál bennük valami azzal kapcsolatban, hogy az ott, amit csináltam, az nem volt helyes, és talán nem is szívesen gondolnak rá, és talán szívesen eldugják az emlékezetük egy hátsó csücskébe, de soha nem nem válik kifejlett bűntudattá, mert ezt ez semmi nem idézi elő, vagy semmi nem segíti.
1: És ahogy mondtad, ugye tulajdonképpen ezt az adott szituáció akár az ember életén belül, akár az egész korszakot nézve határozhatja meg, mert az említett rabszolgatartás esetén valószínűleg a legtöbb embernek értelemszerűen nem volt bűntudata, hiszen azt látta, hogy a világ így működik. És ez nem felmentés volt neki, mert nem érezte azt, hogy bármi alól őt fel kellene menteni.
2: Hát igen, de ha belegondolsz egyébként a frissebb példákba, tehát, hogy mit tudom én, itt van most a nyít. Uh -huh. Tehát, hogy ha mondjuk egy férfi, aki korábban közeledett tényleg nem helyén való módon nőkhöz, vagy a beosztottjaihoz, vagy diákjaihoz, stb. 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 Nyilván meg fogja próbálni hárítani ezt az egész dolgot, hiszen hiszen most pont arra készteti őt a világ, meg ez a lezajró váltás, hogy teljesen más színben lássa a korábbi cselekedeteit, hogy empatizáljon azokkal a nőkkel, akikkel valószínűleg korábban nem empatizált, hogy egyáltalán végig gondolja, hogy mindaz, amit tett, hogyan csapódott le a másikban. Tehát, ha ezt valaki megteszi, akkor nyilvánvalóan bűntudata lesz. Tehát, hogy, hogy ez például nagyon, ez egy olyan helyzet, és feltétlenül egyébként Bennem azért van remény, hogy, hogy van, akiben le is játszódott ez a folyamat, tehát ezt nem, nem hárította, hanem végigcsinálta,
1: és azt mondta, hogy így jártunk. A bűntudat, az tulajdonképpen egy jó dolog.
2: Hát a jogos bűntudat szerintem nagyon jó dolog. Tehát, hogy gondolj bele egy olyan világba, amiben semmi érzelmi fék nem tartana minket távol attól, hogy, hogy bántsunk másokat, vagy hogyha már bántottuk őket, semmi nem motiválna minket arra, hogy mégiscsak megpróbáljuk helyre rakni a dolgokat, bocsánatot kérni, valahogy így helyreállítani az erkölcsi világrendet. Nagyon-nagyon rossz lenne egy olyan társadalom, amiben nincs bűntudat.
1: És az megint ugye tovább vezet, hogy ezt a helyre rakás az ember azért követi el, hogy az ő lelke rendben legyen, vagy azért, hogy a többieknek valamiféle vigaszt nyújtson. Ugye ez a klasszikus eset, hogyha megcsalta az illető a férjét feleségét, akkor annyira nyomasztja a dolog, hogy mindenképpen el akarja neki mondani. Amivel mit ér el, hogy az ő lelke az megkönnyebbül, ellenben valaki másnak meg mondjuk fájdalmat okoz. Igen.
2: Ez egy külön nagyon szép téma, hogy a vezeklés, mikor tartjuk erkölcsös dolognak, és mikor gondoljuk azt, hogy valójában csak arról szól, hogy az illető könnyítsen a lelkiismeretén, de hogy valójában semmit nem állít helyre, sőt, ha lehet még több kárt okoz, mint az eredeti.
1: Igen, és akkor még ugye nem is beszéltünk azokról a bűntudatokról, amit az ember valamiért magával hurcol, mert gyerekkorától azt tanulja, hogy ez se szabad, ez se szabad, ez se, ez se, és já, már a, ha jobbra vagy balra mozdul, akkor már mind a kettőt tulajdonképpen hibának érzi, és tele vagyunk olyan bűntudatokkal, amely bűnöket el sem követtünk, de azt hiszem, hogy ez egy külön beszélgetést megér, hogy... Igen,
2: abszolút ezt ez az irányt ezt valóban nem értük végig, amikor rájövünk arra, hogy Hiába gondoltuk, hogy valami helytelen dolgot teszünk, valójában nem. Abszolút van ez az ellentétes folyamat is. Az se sokkal kellemesebb egyébként, ha belegondolsz.
1: Talán ez kevésbé kiírtható magunkból, nem? Mert az még irracionálisabb alapokon nyugszik. Hát igen,
2: tehát az, az nagyon nehéz, mert hogy ott nem ki kell fejlesztened egy új érzelmi, reflexet, vagy nem tudom, hanem kiradírozni egyet. Mm. És az, az egyáltalán nem, nem egyszerű.
1: Nagyon szépen köszönöm Réza-nak, filozófusnak, hogy ilyen sok szempontból megközelítette velem ezt a témát, és hogy beszélgettünk a bűnről és bűntudatról.
2: Én is nagyon köszönöm a
1: beszélgetést.
0: 42. Mihely is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis kalauz. új téma felé fordulunk, természetesen az előzőből kiindulva, mert hogy bűntudat nélkül még csak megél a bűn, és fordítva is, ahogy hallhatták, de ha fény derül rá, akkor egy valami biztosan nem marad el a társadalmi reakció. A hírek után az ítélkezésről lesz szó egészen más megközelítésben.
0: Galaxis Kalausz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis kalauzén Timár Ágnes vagyok. A hírek előtt már jeleztem, hogy a műsor második részében a bűnhozadékával, az ítélkezéssel foglalkozunk. És azt sem mulasztottam elközölni, hogy olyan ítéletekkel lesz dolgunk, amelyek nem is feltétlenül egy elkövetett bűnre vagy vétekre érkezett reakciók. Az emberek jó része ugyanis imád véleményt mondani, és tulajdonképpen ez már önmagában ítélkezés. És ha ehhez még adott az online felület is, akkor lesznek csak igazán ügyvúzgók a véleményezők. De vajon az ítélkezés feltétlenül negatív tartalmú? Vagy pusztán egy hangsúlyos vélemény? Vagy már csak azért írja sorait az ismeretlen hozzászóló, hogy visszavágjon az előtte megnyilvánulóknak? Felmerül ilyenkor, hogy az eredeti témára szükség volt-e, és ha már itt tartunk, egyáltalán mi volt az?
0: Második megálló.
1: Itt van velem Miked Dániel, politológus mozgalomkutató, Szia. Szia. Az ítélkezés az az életünk része is. Ezt mindenki egy ilyen negatív tettnek vagy tartalomnak szokta minősíteni, és Persze vannak ennek fokozatai, de valójában ennek van egyfajta, akár a politika szempontjából, akár egyáltalán a társadalom működése szempontjából egy pozitív értelembe vett mozgató ereje?
0: Nyilván azért az itt érkezés, vagy az itt élet az arra vonatkozik, hogy az a norma rendszer, amiben élnek az emberi közösségek, annak, valaki mennyire felel meg, vagy nem felel meg. És maga a jogrendszer is egy, egy norma rendszer, de hát ezen kívül vannak olyan fajta normák, amelyek nem jelentkeznek jogszabályokban, hanem sokkal inkább az emberek közötti egy ilyen morális konszenzuson alapul. Tehát az, hogy mi az, amit meg lehet tenni. Ez akár változhat közösségek szerint is, hogy mi az, ami még belefér valahol, mi az a ahol nem. Például máshogy öltözünk fel, hogyha elmegyünk egy hivatalos valamilyen munkahelyi vagy, vagy iskolai ünnepségre, máshogy öltözünk fel, hogyha valaki a barátaival találkozik. Tehát, hogy ezek is a, a normákhoz tartoznak. És hogyha valahogy a politikában szeretnénk ezt megközelíteni, akkor ott is vannak olyan fajta, elvárások, akár a politikussal szemben, hogy mi az, ami, ami beleférhet, mi az, ami nem, és hát ilyenkor ugye persze ez nem feltétlenül csak az általos emberi viselkedése vonatkozik, hanem ennek van valami Háttere az szerint, hogy az adott politikai közösség milyen ideológiával, akár vagy szellemiséggel azonosul, most hogy a mostanában vita Lázár Jánosnak a horti megemlékezésen elhozott mondatai. Itt is azért persze arról van szó, hogy akkor mennyire normasértés vagy nem normasértés az, amit ő csinált. De például Kövér László, mint az országgyűlés elnök, pedig megfogalmaz normákat a képviselőkkel szemben, és azt gondolom, hogy az a fajta ilyen. Aktivista képviselői szerep, ugye, amikor a, az ülésen e, valamilyen segédeszközt használnak, vagy valami táblát felmutatnak, stb. az is egy norma szegés, és ő be is vezetett olyan szabályokat, amelyek korlátozzák ezeket a magatartásokat. Itt az egyik részről persze az, hogy mit gondol, a elnök az, az sokkal inkább egy ilyen írott normákban jelentkezhet. Az, hogy akkor egy politikusnak a tetteiről, mondandójáról annak milyen következményei lesznek, hát az pedig a választóknak a megítélése, tehát ők ítélkeznek a politikus felett. A, a demokráciához hozzátartozik az, hogy akkor a, a választók megítélik azt, hogy akkor milyen volt akár a, az adott politikus, az adott kormánynak a teljesítménye, és azt szerint hozhatnak egy döntést, vagy ítélkeznek felete nem feltétlenül a szakpolitikai teljesítménye alapján hanem az alapján, hogy milyen más benyomásaik alakultak ki. Hogyha kivonnánk ezt az ítélkezést a politikából, akkor pont ez a, ez a demokratikus elszámoltatóság tűnne el ezekből a modellekből.
1: Vajon az a legfontosabb, hogy ezekről a konkrét személyekről, akik valóban döntést hoznak, akik meghatározzák ezeket a normákat, amit te is mondtál, azokról alkossunk véleményt, azok fölött ítélkezzünk? Vagy valójában, mintha az ember felmérni azt, hogy ezen a szinten tudja ő kifejezni valójában a, a véleményét, mert úgysem fog eljutni addig a szintig, ahol már a politikusok és bárki döntést hoz. Tehát ez az egyetlen módja, hogy esetleg kialakuljon az, hogy lássa maga körül, hogy Úristen, itt mindenki hülye, bocsánat. Vagy pedig, jaj, de jó, hogy, hogy mások is egyet értenek velem. Hát ez
0: egy nagyon érdekes jelenség, mert a, a, a régebben léteztek a, a betelefonálós műsorok, tehát az volt egy olyan. Most újra, is rét, van. Hát a, <coughs> Igen, most is van, de hogy a, úgy, mint ahol volt egy ilyen interakció a az a néző, vagy hallgató, és hát az olvasói levél, ami még egy még korábbi műfajot, pedig az olvasó és vagy a szerkesztőség között. Tehát ugye azt szokás mondani, hogy a médiának sokkal nagyobb ilyen kapuőr szerepe volt abban a tekintetben, hogy ahhoz, hogy egy vélemény valahogy megjelenessen a nyilvánosságban, ahhoz lehet, hogy azért volt ott egy, egy véleményruvatnak a szerkesztője, és akkor általában olyanok írtak publicisztikát, akik Hát azért egy magasabb szakmai vagy, vagy társadalmi státussal rendelkeztek. Ugyanakkor az internet, és hát ezt még a, még a közösségi médiát mondták, hogy a, nem tudom, a hallgatók erre emlékeznek, a web 2.0, amikor megjelentek a blogok, és akkor olyanok is készíthettettek a tartalmat, akik esetleg nem rendelkeztek azzal a, akár valamilyen olyan szakmai felhatalmazással, vagy valamilyen más kapcsolati tőkével, hogy ezekkel a kapúrökön keresztül eljuthassanak a nyilvánossághoz. Hát annyira nem új jelenség közül, a, nem tudom, a közösségi média, a Facebook is Magyarországon már több mint tíz éve azért elég sokan használják, de abban a tekintetben új, hogy, hogy aztán az állampolgárok, olyan állampolgárok, akik egymást nem ismerik, ők is valahogy valamilyen kapcsolatba léphetnek egymással. Persze, tehát hogy a, az egyén számára a politikai véleménynyilvánítás, és akkor nem csak a politikai, hanem valamilyen morális véleménynyilvánítás, annak a kifejezése, hogy mit tartunk jónak, mit tartunk rossznak, ez nem csak arra vonatkozhat, hogy azt remélheti, hogy ezáltal meggyőz másokat, akik ott vannak abban a komment szekcióban, vagy eljuthat valahova a döntéshozóhoz. Ami egyébként elképzelhető, tehát hogyha a politikusok kiposztolnak valamit, azért valószínűleg ők is megnézik azt, hogy hogyan reagálnak arra mások. Azért nagyon sokan, akik szeretnek vélemény lehet, hogy az ő véleményük azért az nem képzi le egy szélesebb társadalmi véleményeket. Ugyanakkor ez a fajta véleménynyilvánítás az, az magáról az egyénről is szól. Tehát az, hogyha mi, nekünk van egyfajta, egy ilyen, egy ilyen erkölcsi, egy ilyen morális háztartásunk, azért azt ilyen rendbe kell szedni, hogy meg kell erősíteni. Hogyha én azt gondolom, hogy valami nem fér bele, hogy, hogy valaki ilyesmit mondjon, vagy úgy cselekedje, mert hogy ez már sok, ez nem odavaló, ez nem a közélethez való, nem ezt várjuk el egy politikustól, vagy nem ezt várjuk el másoktól. Ezek a véleménynyilvánítások, ezek megerősítik a véleményt alkotót is abban, hogy az ő normái, általa helyesnek gondoltak, azok valóban fontosak, valóban igazak, és ezáltal tulajdonképpen ezt a, a saját szabályrendszerét erősíti meg, azáltal, hogy kifejezi ezt, és hát azért bizonyos szempontból persze hatással lehet másokra is, illetve azok, akik olvasnak hasonló véleményt, lehet, hogy ők nem kommentelnek, Ugye ez nagyon nehéz, ez, ez nem lehet látni igazán, valószínűleg csak a, az ilyen közösségi oldalaknak az adminjai láthatják azt, hogy akár egy komment szekciót mennyien néznek meg, és hát mennyien kommentelnek oda valóban. Előfordulhat az, hogy valaki tessék egyetért valamelyik kommentel, de azt valahogy nem igazán lehet látni önmagában attól, hogy esetleg több lájkot kapna, stb.
1: Véleményvezér az a kezdetek óta van, és egyszer csak már sokkal több embernek lesz ő a véleményvezére, és akkor ezeket hívjuk mondjuk influencernek, akik jobb esetben teljesen ártalmatlan dolgokról beszélgetnek, hát egy rosszabb esetben pedig olyan természetességgel nyilvánulnak meg politikai kérdésekről, és mondjuk olyan rutinnal beszélnek, hogy az, akinek semmilyen kapcsolata nincs egyébként a közélethez, az már az előadás módból azt gondolja, hogy hát akkor ez az igazság és pont. És ez mennyire jellemző, hogy mi egyébként szeretünk véleményvezérek mögé beállni, és hogyha nekem jól adják elő, akkor én azt elhiszem. A másik opció meg az, hogy én a hírre vagyok, kíváncsi, és nem érdekel másoknak a véleménye.
0: Tehát önmagában a, azzal, hogy sokkal több információ megtalálható az internet miatt, az nem jelenti azt, hogy könnyebb dolga van az állampolgárnak abban, hogy tájékozódjon, hiszen lehetnek olyan információk, amelyek egymásnak ellent mondanak, vagy még akkor is, hogyha utána lehet olvasni, azért véges a, az ideje az embernek, hogy mindennel tudjon foglalkozni, ezért valahogy segítenek, támpontot adnak a vélemények, az interpretációk, vagy egyszerűen csak egy ilyen tényszerűnek ítélt leírása adott eseményeknek. És persze időrel az, hogy akkor mi az a forrás, hogy a korábbi tapasztalatok valamilyen fajta csoporthoz való tartozás, vagy bármi más tényező lehet az családi is, ami kialakítja azt, hogy mit fogad el hiteles forrásként, hiteles véleményként az állampolgár. Persze ez a hitelesség, ez lehet az, hogy akkor ez valami szakmai, vagy egy tudományos intézet, amelyiknek azért olyan fajta a tudás létrehozása, amelyet hitelesnek ítél meg. A tájékozódó lehet az, hogy azért ítéli meg hitelesen, mert úgy érzi, hogy a saját politikai közösségihez tartozik az a írforrás. Ez ugye ez nagyon gyakori, hogy azért olyan újságot vagy olyan tévét szeretnek sokan nézni, ahol azért visszacsengenek azok a fajta vélemények, amelyeket ő is magainak ítél, és ez valahogy megerősíti őt abban, hogy azért igaza van. Az emberek szeretik azt, hogyha azt gondolják, hogy igazuk van. Ugye valahogy emberi kapcsolatokba is néha megerik azt, hogy hát, megmondtam neked. Azért megjelenek fajta szerepek is, tehát, hogy a politikai influencereknél pedig a, a szórakoztatás, vagy az, hogy valaki vicces, az is egy, ha nem is fajta hitelességet tud generálni, de hogy egy, egy olyan hatást, vagy az, hogy hallgatnak rá, vagy elgondolkodnak azon, amit a, az adott illető mond, az is egy ilyen véleményvezér szerepet tud létrehozni, és persze azért érdekes ez, mert hogy azok, akik azt gondolják, hogy nem érdemes hallgatni azokra, akik állandóan mozognak, nem tudom, a médiába, vagy, vagy amit írnak az újságok, ők is valamilyen fajta alternatív forrást azért, azért megtalálnak, vagy kijelölnek maguknak, tehát nem az létezik, hogy akkor elkezdik a, a nulláról, hogyha mondjuk tegyük föl a gazdasági helyzetről van szó, akkor mindenfajta adatokat elkezdenek nézegetni, és abból próbálják azt mondani, hogy akkor tulajdonképpen ki is tehet a, a, az inflációról. Tehát még a politika ellenes, vagy a politikai vélemény ellenes közegben is azért van értéke a véleménynek, valahogyan a sok információ között szüksége van az embernek arra, hogy valahogy szelektáljon valamilyen szempontok szerint, mert nem lehetséges az, hogy még ha valaki nagyon sok időt is tölt, és azt gondolja, hogy megvan neki az olyan fajta, akár szakmai, akár valamilyen másfajta háttere, hogy tudja értelmezni a híreket, ez egyedül nem megy. És pontosan ez az, ami többek között a politikusoknak is a feladata, hogy segítsenek a választóiknak, ilyen gondolatmankókat adjanak abból, hogy hogyan értelmezzék a világot, ami körülöttük van. És nagyon gyakran a politikai csatározások a gondolatok kijelölése körül forognak, nem véletlen hogy a kormánypárt számára is, vagy az egész Fidesz számára milyen fontos az, hogy ők határozzák meg azt, hogy melyek azok a sorgöntő kérdések, amelyek fontosak Magyarországon, vagy az egész világban. Tulajdonképpen Orbán Viktornak is ezek a távlatos beszédei, azok arról szólnak, hogy akkor mik a problémák, mert ha valaki kijelöli a problémákat, akkor már... Ki tudja jelölni azt is, hogy mi a megoldás, és ki tud egy ilyen megoldást hozni, nyilvánvalóan egy politikus számára, ő maga, illetve a saját politikai tábora.
1: Tehát valójában azokat a problémákat, amire nem tud vagy nem akar megoldást találni, akár ő, akár bármilyen mindenkori vezető, akkor egyszerűen bagatelizálja azzal, hogy vagy nem is foglalkozik vele, vagy eleve azt mondja, hogy ennél van fontosabb problémánk.
0: Igen, mondok egy példát, nem csak most, de hát korábban is a demográfia az egy, az egy fontos ügye. A, a jobb oldalnak, tehát minden valamilyen politikai oldalnak, világzeti oldalnak azért vannak olyan ügyei, amelyek fontosak. De miről szólhat a, a demográfia, tehát nagyon leegyszerűsítve arról, hogy akkor kevés gyerek születik. Ugye ez, hogy akkor egy jobb oldali keletezésben ezt úgy is hozzá lehet, hogy kevés magyar gyerek születik. Mm -hmm. Na most ilyenkor ugye arról beszélnek, hogy akkor a anyákat kell támogatni, a nőket kell támogatni, stb. De nem merül fel, ugye, arról szó, hogy akkor eszélyelmentesí, de nem merül fel egy olyan fajta keretezés, hogy ennek része például az oktatási rendszer, vagy a közoktatása egészen az óvodáig, hogy mennyire összeegyeztető az egyéb életvezetéssel, a gyerekvállalás vagy a munkavégzéssel. Ugye, tehát, hogy itt már nem jelenik meg ez a fajta kérdés, pedig ugyanúgy. Hozzátartozhat a, a demográfiához, mint önmagában az, hogy akkor miért nem szülnek, vagy vagy, vagy szülnek. És hát persze, amikor ezek a megoldások jönnek elő, akkor mondjuk a kormány most nem beszél az oktatásról, mert számára ez egy érzékenyebb pont. Tehát valahogy így történik a problémák kijelölése, és hát, hogyha ezek a problémák ki vannak jelölve, a választópolgár ezt elfogadja, és akkor ott visszatérhetünk az ítélkezésre, annak a megítélése, hogy mennyire volt sikeres, az adott politikai erő már annak mentén folyik, amelyet pont az a politikai erő szabott ki vagy vázolt fel, nem az oktatás mentén dől el az, hogy akkor hogyan áll a magyar családok helyzete, vagy a kisgyermekesek helyzete, hanem például az adókedvezmények szempontjából, amelyel persze azért most úgy tűnik, hogy lehet, hogy ott is lesznek változtatások.
1: Ahogy mondtad te is, hogy aki bizonyos táborhoz tartozik, és ott hall egy hírt, egy véleményt, akkor azt fogja hitelesnek találni, és azt gondolom, hogy ennek mentén, hogyha akár külpolitikai kérdésekben megnyilatkozik a, a nekem tetsző oldal, mondjuk így, meg a nekem tetsző magyar politikus, akkor én is azt fogom mondani, hogy Micsoda hülyeséget csinált az az xy abban a másik országban? Pedig lövésem nincsen, hogy ő egyébként mit csinált, de mégis ugyanazzal a meggyőződéssel teszem. És ezt te úgy mondtad, hogy ez gyakori. Ez a gyakoriság, nem azt mondom, hogy számszerűsítsük a dolgot, de nem ez az alapvetés. Tehát valójában, hogy tényleg az van, hogy tábort választunk, és onnantól kezdve, az nem tud nekünk rosszat mondani.
0: Hát ez ennek a mértéke változó. Tehát a nagyon magszavazók, vagy a nagyon elkötelezett szavazók, ők azért nem a többségét teszik ki az összes választópolgárnak. Nagyjából egy olyasmit szoktak mondani, ezt most pontosan nem tudom, hogy számszerűleg most ebben a helyzetben hogyan van, mert azért látszott, hogy növekedett a bizonytalanok száma. Tehát mindig van egy ilyen egyharmad, aki talán el sem megy szavazni, most ez így Magyarországról van szó. anázi persze többen mennek el szavazni, mint 66 százalék. De hogy van egy, egy harmad még a választópolgároknak, akik, akik tényleg követik így a politikát, és akkor van egy harmad, aki meg csak úgy, amikor választás van, akkor. És nagyon gyakran egyébként ők a célpontjai a, a politikai marketingnek. És itt a, az elkötelezett szavazókon belül is azért nyilván másfajta forrás kritikával állnak hozzá egy-egy véleményvezérhez, vagy valamilyen fajta médiumhoz, és azért változhat az, hogy ez az elköteleződés, ez mennyire erős mennyire adnak hitelt, vagy akár mennyire elnézőek az adott politikai oldalral szemben. Tehát, hogyha akkor egy ilyen kognitív diszonancia, hogy ott valamit lehet olvasni, ott valamit lehet hallani, és akkor ellentmondás van a kettő között, hogy akkor melyiket gondolja az, hogy inkább elfogadható. Nagyon gyakran például ez látszik a, a kormánypártnál is, hogy nagyon gyakran sok olyan intézkedés, vagy vélemény, az nem is feltétlenül arról szól, hogy egy politikai ügy kapcsán megszólítsák a bizonytalanokat, vagy netán az ellenzéke szimpatizálókat, egy kicsit valami vonzóbb ajánlatot tegyenek, hanem épp az, hogy a saját tábornok segítsenek abban, hogy azért visszaálljon valamilyen fajta egység, valamilyen fajta koherencia abban, amit ők kapnak információként, fel oldani azt a fajta ellentmondást, ami néha jön abból, hogy akkor mit csinál a kormány, vagy milyen konfliktusok vannak a a szemben, és hogy ők mit gondolnak fontosnak. Hát nem véletlen, hogy sokszor elmondja a kormány azt, hogy szeretnék a, a pedagógusok fizetését emelni, van is valamilyen százalékú fizetésemelés, nem egy ilyen egységes, stb. Ez talán most nem a szakpolitikai része az, ami érdekes, nem csak, hogy példaként ez azért is fontos, mert hát lehetett azt látni, hogy azért a kormánypárti választók számára is azért ez egy lényeges kérdés, és egyetértenek a pedagógusok fizetés követelésével, és ezért kell olyat mondani a ilyenkor egy politikai erőnek, hogy nehogy eltávolítsa magától a saját választóit azzal, hogy valamilyen ellentmondásos dolgokat hal egy-egy adott politikai ügyben.
1: Na de ez az ellentmondás ez abból is fakadhatna, és nagyon hangsúlyosan feltételes a dolog, hogy egész egyszer megváltoztatják a véleményüket. Ez igaz politikai pártra is, de igaz akár mondjuk médiumra is tudunk olyan tévécsatornát, amelyik észrevétlenül, sőt, többet is azt gondolom, ami átalakult, és nem tudom, hogy egyébként a, a nézőinek mekkora része az, aki nem véve észre ezt a változást megy utánuk, és továbbra is azt mondja, hogy az én oldalam ezt képviseli, és akkor én egyszer csak megváltoztattam a véleményemet és én magam sem vettem észre, vagy azért a, a választók, akik kiválasztják tényleg azt a médiumot, amit követni akarnak, ők már eleve az a tudatosabb réteg, aki tudja, hogy itt most valami változott. Ez mennyire van jelen, ez a fajta tudatosság, és az, hogyha mondjuk az adott politikai párt véleményt változtat, akkor ebben az esetben bennem kétség jelenik meg, hogy biztos hogy akkor ha eddig ezt mondták, akkor lehet, hogy ez sem volt jó ötlet, ha most változtattak, vagy egyértelműen azt fogom mondani, hogy jó, hát most jöttek rá az igaz. És amikor harmadszor jönnek rá az igazságra, akkor én azt mondom, hogy hát akkor most harmadszor jöttek rá a harmadik igazságra.
0: Biztosan van olyan, amikor a a szép lassú változások mentén, akkor valakinek egyre inkább kevésbé komfortos az a, a nem tudom, az a médium vagy annak a politikusnak a megnyilatkozásaid, de ezek általában, vagy hát most itt Magyarországon ezek úgy történnek, hogyha például van egy szerkesztőség, amelyik hirtelen valami másik tulajdonoshoz kerül, ami, ami maga után hoz egyfajta, hát hogy én szépen fogalmazok hogy a, a szerkesztési erveket annak azért van valami olyan esemény ahhoz kapcsolódóan, ami tájékoztatást ad az olvasó akkor tehát átvették ezt a szerkesztőséget. Huit, akkor felmondtak újságírók, vagy kirúgtak újságírókat. Tehát azért van egy olyan esemény, ami önmagában egy jelzést ad annak, aki követi azt, azt az adott újságot, vagy, vagy portált. Ugyanúgy, hogyha van egy véleményvezér, és akkor gyakran ugye láttuk azt, hogy a Fidesz melletti elköteleződés, de akár mondjuk egy ellenzéki, hanem is egy ellenzéki párt, de, de akár egy tüntetésen valamilyen színésznek, zenésznek a megjelenése, az is egyfajta elköteleződést mutat, hanem is egy politikai párt, vagy politikai oldal, de egy, egy ügy mellé. És ezek a gesztusok, vagy ezek a történések önmagukban tájékoztatják a választót, az olvasót arról, hogy akkor innentől kezdve milyen fajta vélemények vagy információk jöhetnek attól az egyéntől vagy, vagy szerkesztőségtől. És ugyanígy a, a politikai pártoknál is, ott például a személycserék Mutathatnak valamilyen fajta változást, hogy akkor, na tessék, lemondott valamilyen pártelnök, vagy akkor kiszorították. Lehet, hogy számára ugyanúgy az az egyén maradt továbbra is hiteles és szimpatikus, de esetleg már nem ugyannál a, a, a pártnál van, vagy nem is jelnik meg aztán, mint politikus. Ezek is tájékoztatást adnak arról, hogy akkor mennyiben történt valamilyen fajta változás az adott pártnál, és hát tegyük hozzá, hogy ez így is természetes, tehát hogyha valamiben változtatni akar egy politikai pártnak a közössége a saját véleményén, vagy hát a képviselt értékeken, vagy, vagy a célok tekintetében, akkor az járhat személycserékkel is, hiszen ha már a hitelességről is beszéltünk, akkor... Hitelesebb az, hogyha egy új személy képvisel egy megváltozott irányvonalat, mint hogyha a régiek próbálják magukat valahogy átalakítani. Természetesen azért a, a politikában mindig szükség van arra, hogy, hogy rugalmas legyen a, a politikus. Tehát, hogyha azt érzékeli, hogy a választóinak, vagy a, vagy a kiszemelt választóknak a véleménye valamilyen tekintetben megváltozik, számukra fontos lesz egy ügy, akkor akkor teszi jól, hogyha reagál erre a, a változásra, és megpróbálja azért ezeket az elvárásokat kielégíteni. Hogyha már a tüntetésekről vagy a mozgalmakról is volt szó, az ő pontosan az, hogy valahogy megváltoztassák a szélesebb közvéleménynek a politikai preferenciáit egy adott ügyben, vagy kiemeljenek egy politikai ügyet, hogy az fontosabbnak érezzék a választók. És ilyenkor ez a megváltozott közhangulat, vagy a megváltozott politikai preferenciák mentén képesek befolyásolni a politikai döntéshozót, hogy valóban a követeléseknek megfelelően hozzon döntést az adott ügyben. Toto, azt hiszem már nem kenzezben vagyunk.
1: Miket Dániel mozgalomkutatóval a jövő héten arra a kérdésre keresünk választ, hogy bár a közösségi oldalakon szervezett megmozdulások híre több emberhez jut el, mint korábban egy kezdeményezésé az internet segítsége nélkül, de vajon többen is vesznek részt ezeken az eseményeken? És ha igen, akkor hatékonyak-e, vagy a magyarokra jellemző szalmalánk természet online is működik. Mára ennyi volt a Galaxis Kalausz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
0: Piszlát, és kösz a halakat!
1: Ez volt a Galaxis Kalausz. Tímár Ágnes műsorát hallották.